0: Muy buenos días hermanos, hermanas, Dios les bendice, ¿cómo están? Qué gusto de verles nuevamente, de compartir con ustedes esta mañana Sabemos que el Señor en su infinita bondad nos ha permitido estar aquí reunidos Y hoy le damos gracias a Él porque con su amor, con su misericordia nos da la oportunidad Le damos un aplauso al Señor Gloria a Dios entonces hoy vamos a pedirle al Señor que venga a ayudarnos. Vamos a compartir un tema eh, que el Señor ha puesto en mi corazón de que lo podamos compartir en esta mañana. Todas eh, las veces que hemos tenido la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes, es maravilloso. Yo, yo no sé si ustedes llevarán la cuenta cuántas prédicas, cuántos mensajes, cuántas veces hemos venido o cuántas veces ustedes han escuchado un, un, un mensaje de la Palabra de Dios. Podríamos decir, si usted tiene ya algunos años o algún tiempo, podríamos decir que han sido cientos o incluso los que tengan más tiempo han de ser miles de prédicas que hemos escuchado Aquí en el Centro Misionero tenemos la dicha, la gracia de que el Señor nos ha regalado al hermano Josué. El Hermano Josué, ahorita va por el tema 1300 algo, más o menos. Temas grabados. Y no es que él haya predicado 1300 veces, porque esos temas los ha predicado 20, 50 o 100 veces en los retiros que él da, en las diferentes partes que él va. Incluso nos cuenta que este número de mil y algo empezó eh, unos años después del Centro Misionero. Antes, él ya había predicado y tenía como unos mil temas antes grabados, pero lastimosamente todos esos temas se perdieron. Imagínense si Él, como predicador, predica tantos temas, nosotros que predicamos aquí, y ustedes que están aquí, ¿cuántos temas de la Palabra de Dios hemos escuchado? Podríamos decir bastantes. No diríamos suficientes, porque claro que no, la Palabra siempre es nueva, la Palabra siempre nos habla. Hoy quisiera que nos centráramos un poquito más y fuéramos un poquito más a lo práctico ¿sí? aterricemos un poquito es bueno que nosotros siempre venimos y compartimos, oramos hablamos de la oración, de la vida espiritual, pero vamos a aterrizarlo ¿sí? vamos a tratar de vivirlo de encarnarlo y vamos a hablar acerca de esto, acerca de vivir en la voluntad del Señor, amén no se me asuste, no se me espante, no va a ser nada complicado le prometo que lo voy a tratar de hacer lo más simple posible el Señor nos da unos pasos bien fáciles, bien prácticos y bien sencillos pero nos advierte que debemos de vivir en su voluntad, en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7 y versículo 21 en adelante nos dice la palabra del Señor, San Mateo 7, 21 nos dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es fuerte, es duro, la palabra de Dios Jesús eh, es quien lo dice y nos quiere hacer aterrizar en una realidad, no solamente es venir a la iglesia no es solamente escuchar prédicas o orar mucho sino que el Señor quiere que hagamos la voluntad del Padre, sí. tan simple como eso hacer lo que Dios quiere vivir como Dios quiere hacer lo que el Padre espera que nosotros hagamos, eso es vivir en la voluntad de Dios ahora lo demás, predicar como en este pasaje Jesús nos dice Señor, hicimos, dimos mensajes en tu nombre Quiere decir profecía Expulsamos demonios, liberación Hicimos milagros, cosas extraordinarias Pero, una persona podría estar haciendo todo esto Y aún así, no vivir dentro de la voluntad de Dios Los dones, los carismas eh, Aún las cualidades de una persona No quiere decir que sea su medida de santidad Es más eh, se convierte en una responsabilidad En un talento que Dios nos da Pero para que lo multipliquemos ¿Y cómo se multiplica? Haciendo la voluntad del Padre Jesús no está diciendo que no oren No está diciendo no prediquen No está diciendo no liberen No está diciendo no hagan, eh, no, no, no hagan milagros No, Jesús dijo que los que creen Les acompañarían señales y milagros Jesús dijo que haríamos a cosas Aún más grandes que las que Él hizo Pero todo esto, que son signos, señales externas, no valdrían de nada si no va acompañada de una sincera conversión y de un amor por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? De nada me sirve saber la Biblia de memoria si no practico lo más básico, el amor al prójimo, un comportamiento según lo que el Señor me está pidiendo, una renuncia en el área donde el Señor me está pidiendo. De nada me valdría hacer milagros extraordinarios si esos milagros, en lugar de traer a las personas a Dios quizás es para luz, hacer lucir a una persona para que su imagen sea conocida, no va a dar gloria a Dios el Señor nos habla en este pasaje y no nos eh, no podemos verlo, no tenemos que tomarlo en forma negativa, ese es el riesgo que a veces tomamos leemos estos pasajes que Jesús es claro es duro y decimos pues entonces ya no hago nada ¿verdad? entonces no quiere nada, entonces no predico, entonces no, no oro entonces ya no voy a la iglesia y no es así, es al contrario Muchos quizás dirán, yo nunca he hecho milagros, yo no profetizo, yo no predico, yo no estoy al frente. Bueno, Dios no te está pidiendo eso en este momento. Dios no te ha llamado quizás para eso, pero sí te ha llamado para hacer la voluntad del Padre. Amén. Y ahí vas a encontrar tu camino a la vida eterna. Ahí vas a encontrar cómo el Señor te está llamando. A los que el Señor nos ha puesto en un lugar aquí, miren, es bellísimo, es, es algo maravilloso, pero créanme es una gran responsabilidad, tanto así que el Señor en, en el libro de Ezequiel llega a decir, no hayan tantos maestros, no todos quieran ser maestros, porque a los maestros se les castiga doblemente, porque no solamente lo saben, sino que lo enseñan y créanme, es maravilloso es bonito, pero no se imaginan la responsabilidad que es también estar aquí al frente no soñemos nada más con esto, no, no veamos únicamente a un sacerdote a un misionero o a una religiosa a ellos el Señor les da la gracia de estar ahí una posición, un lugar donde pueden ejercer e influir una, una bendición hacia otros pero a todos a todos el Señor nos pide cosas básicas, pequeñas y sencillas que es vivir en su voluntad, amén no es solo decir Señor, Señor. Jesús dice esto porque nosotros podríamos saber, si yo sé que Dios, Jesús es el Señor. Yo sé que Él, allá arriba, es el que tiene que abrir las puertas para que yo entre. No es solamente decirle Señor o reconocerle Señor, sino que es vivir lo que Él nos dice. No es solamente creer en Dios, sino Cumplir lo que Él nos pide, creerle a Su Palabra y hacer la vida en nosotros. Eso es lo que abre las puertas. No únicamente decir, yo sé que tú eres el Señor, o yo prediqué que tú eres el Señor, o yo enseñé que tú eres el Señor. Sino, hacer lo que Él nos pide. Esto va a requerir un cambio de actitud, un cambio en nuestra forma de ser. Va a requerir esfuerzo, sacrificio. Va a requerir una decisión nuestra, un paso a dar cada día no es por arte de magia, no es que el Señor en una oración nos va a quitar las ganas de pecar, nos va a quitar lo enojado, nos va a quitar el pecado, nos va a quitar la tentación, nos va a hacer que ya no digamos cosas malas. No, lo podría hacer, pero regularmente no lo hace. Él prefiere que nosotros tomemos la decisión y poco a poco vayamos acercándonos a Él. A leyendo un poco en estos días, encontraba algunas anécdotas del Padre Pío, de San Padre Pío de Pietra del China saben, de todas las anécdotas, anécdotas chistosas, anécdotas maravillosas, conversiones de todo, milagros que él hizo, bilocaciones, cosas extraordinarias. Los que han estudiado la vida de, del Padre Pío y han escrito todas las biografías, han llegado a una conclusión, no se daba un milagro sin que llevara la conversión todo milagro que el Señor realizó a través de él llevó a una conversión ¿sí? todo milagro todos los milagros, cada vez que él hablaba proféticamente, cada vez que él bendecía a alguien, cada vez que se daba un milagro, era para que la persona se volviera a Dios, sí. y era algo práctico era algo que llevaba a un ejemplo de vida, era algo que llevaba a una decisión de vida, no era únicamente para hacer milagros, no era un circo, no era un espectáculo, no era que a él le gustara sino que él llevaba una misión que era hacer la voluntad de Dios e incluso eh, si ustedes han visto alguna película del Padre Pío, hay una que es bellísima es bastante, el actor es bastante parecido, no sé cómo le habrán hecho eh, hay una donde el, el papá está a punto de morir ya está muy enfermo y él ahí tirado en cama, llega el Padre Pío lo confiesa, él le dice no me quiero confesar contigo y él le dice sus pecados él le recuerda sus pecados y el papá con mucho dolor pues lo reconoce, lo acepta que, que lo que él está diciendo es cierto y que ese pecado no lo había confesado y luego el papá le dice ora por mí, pídele a Dios por mí para que me sane y el padre Pío le dice algo le dice yo no puedo pedir nada para mí, sino que lo pido para los demás. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios nos puede llevar a renunciar incluso a algo que nosotros queremos, amamos o deseamos? Pero que si no es la voluntad de Dios, yo debo dejarlo de lado. En este primer pasaje que estamos meditando de San Mateo 7.21 El Señor nos dice al final qué es la, la contestación Nunca los conocí Nunca los conocí Y además, aléjense de mí, malhechores Hacer el mal Hacer el mal Es algo que va más allá de Jesús, si ustedes lo leen eh, Es más, en la Biblia, en, en los Evangelios Ustedes pueden ver en su Biblia que está separado como por párrafos, ¿sí? Ustedes van a ver un pequeño título, un párrafo, otro pequeño título, un párrafo. Pero todo este capítulo 7 prácticamente habla de lo mismo, incluso el capítulo anterior. Es un gran discurso de Jesús, es un discurso completo, que va unido. Nosotros lo hemos separado, o los biblistas en este caso, lo separan para que vayamos tomando párrafos o secciones. Pero cuando usted lo lee completo, se va a dar cuenta. Que todo va unido. Jesús habla de no juzgar, Jesús habla de la oración, Jesús dice que hay una puerta angosta, Jesús dice que Él nos cuida, Jesús nos habla del ayuno, de las riquezas, nos da varios ejemplos, pero todo va unido. Cuando Jesús también habla en el versículo 15, estamos en el 21, si ustedes leen un párrafo anterior, dice que también tenemos que tener cuidado porque el árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo va a dar fruto bueno. Que por los frutos reconoceremos las obras que nosotros hagamos, va a denotar que hay en nuestro corazón. En este pasaje Jesús nos está diciendo Dios conoce nuestro corazón. ¿sí? No solo la apariencia, no lo que aparentamos, conoce la verdad de nuestro ser, sabe lo que hay dentro de nosotros. Hay un pasaje, hablando acerca de la voluntad de Dios, que para mí y para muchos es un es un poquito como oscuro o incomprensible si no, lo, eh, si no lo traemos a la luz del Nuevo Testamento, que es Génesis capítulo 4. Si usted lo lee, va a encontrar a Caín y Abel en el momento... Antes de que Caín decida matar a su hermano Abel Lo vamos a leer los primeros versículos Leamos del versículo 3 en adelante Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda Por lo que Caín se enojó muy muchísimo y puso muy mala cara entonces el Señor le dijo ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? si hicieras lo bueno podrías levantar la cara pero como no lo haces el pecado está esperando el momento de dominarte sin embargo tú puedes dominarlo a Él palabra del Señor palabra de Dios, te alabamos Señor podríamos decir ¿por qué acepta una ofrenda y la otra no? Hay muchas explicaciones Desde la explicación más eh, comprensible del Antiguo Testamento Es que el, el Señor había ofrecido un sacrificio de animales Y la forma de ofrecer al Señor un sacrificio Era con animales Por eso la ofrenda de Abel Que era pastor Y que da sus primeras y mejores ofrendas Sus mejores crías Es aceptada Mientras que Caín Que era agricultor Da unas ofrendas de frutas, verduras No sé qué era lo que él sembró y esa ofrenda no la acepta. Ahora, llevémoslo un poquito más profundo. Dice la palabra que el Señor vio a Abel y dice que la ofrenda que llevó a Abel fue agradable a Dios. Dice, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Y después cuando dice de Caín, dice que no ve con agrado a Caín y tampoco a su ofrenda ¿Qué es lo que Dios ve? Ve el corazón de la persona Ve a Abel, ve un corazón bueno y ve una ofrenda buena Ve a Caín y ve a una persona con malos deseos, con malas acciones Que está a punto de cometer un homicidio y la ofrenda no es aceptada. Volvemos a San Mateo 7. Señor, Señor, eh, no es únicamente suficiente para que las puertas del cielo se nos abran, sino las obras que nosotros hacemos denotan lo que hay en el corazón. En este caso, Caín está ofreciendo una ofrenda, pero lo que al Señor le interesa es el corazón. El él quiere ver un corazón convertido cambiado, entregado, enamorado y cuando ve un corazón así aunque la ofrenda no sea grande, aunque no, esa persona no tenga mucho que ofrecer, una ofrenda demasiado grande, que lo hablamos el jueves pasado, si ustedes se recuerdan en el Salmo 40, David dice no has pedido ofrendas, holocaustos sacrificios, sino que has abierto mis oídos para que yo escuche tu palabra, el Señor lo que quiere es que nuestro corazón sea agradable a Él, un corazón un agradable a Dios ofrézcale lo que quiera un corazón desagradable a Dios que todavía no vive dentro de la voluntad de Dios ofrézcale todo lo que usted quiera pero esa ofrenda no va a ser agradable a Dios el Señor en este pasaje en Génesis 4 nos dice que Caín tenía podríamos decir eh, una inclinación muy fuerte al pecado muy fuerte a la maldad y Dios no lo condena antes de tiempo y él pudo haber evitado Dado la muerte de Abel, él pudo haber cambiado la historia y de Abel haber sacado, qué sé yo, un pueblo numeroso, el pueblo de, del Señor lo pudo haber sacado de él. Pero no fue así. El Señor esperó a que Caín tomara su decisión. Y antes de que él matara a su hermano, el Señor le habla a Caín. No fue que lo dejó a su libertad a ver qué hiciera. El Señor le habla y le dice, ¿por qué te enojas? Y pones tan mala cara. Miren, hermano, que está a la par de usted. No está poniendo mala cara, ¿verdad? No, si ustedes tienen una cara de angelitos. Aquí no ponemos mala cara, pero ¿y en la casa? Con el esposo, con los hijos, con la suegra, con el, con el yerno, con la nuera. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuestra carita? ¿sí? Ojalá que las arrugas que nos salgan nos salgan pero de reírnos, ¿verdad? No 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 aquí de estar con el ceño fruncido, no no de, aquella, de aquel rostro rígido que no sabe cómo sonreír, sino un corazón que sea igual siempre. En este momento el Señor le dice, se le ve en la cara, se le nota en la cara a Caín que hay algo malo dentro de él, hay alguna decisión que él está a tomar. Pero dice, si hicieras lo bueno, podría levantar la cara. Si hicieras lo bueno, si vivieras dentro de la voluntad de Dios Si hicieras lo correcto, si hicieras lo que Dios te pide Estarías con la cara arriba, estarías con la cara levantada ¿Quiénes andan con la cara agachada? Los culpables, los que sienten culpa Los que saben que están haciendo algo malo No pueden ver a la cara a la otra persona Los que saben que cometieron un error Los que saben que son culpables No pueden sostener la mirada En cambio, el Señor le está diciendo diciendo que si él hace lo bueno, si él cambia de actitud si no se deja llevar por sus malos deseos, sino que él puede salir adelante de esto, pero dice, como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo tú puedes dominarlo a él, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja, Caín no es que nació para que el Señor lo maldijera, para matar a su hermano, no, el Señor le dio la oportunidad, el Señor le, le ayudó Bajó, habló con él Ojalá nosotros tuviéramos esa oportunidad Si Dios viniera y nos eh, hablara Antes de pecar, antes de cometer un error Y lo hace, pero de diferente manera Con Caín bajó y habló con él cara a cara Y le dice, no lo hagas No cometas ese pecado Estás a punto de caer Puedes dominarlo ¿Cómo lo puedes dominar? Haciendo lo bueno Si ustedes en algún momento Quieren dejar un vicio, una tentación Si en algún momento ustedes quieren apartarse de una mala actitud y quieren cambiar esa actitud, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los expertos ahora recomiendan algo, eh, por ejemplo, con los vicios. Un vicio es algo malo que nosotros hacemos repetitivo, ¿verdad? Y que, y que se vuelve algo hasta necesario hasta nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Cambiar ese vicio por una virtud Cambiar esa costumbre por otra que sea buena, que sea constructiva Si no, si queremos solamente dejar el vicio Dejar esa actitud, dejar esa, eh, eso que estamos haciendo Y no lo suplantamos por algo más Si dejamos el espacio vacío Entonces volveremos a caer o nos costará muchísimo dejarlo En cambio, si lo cambiamos por algo bueno Si dejamos esa mala actitud por otra buena actitud Entonces nos va a ayudar a vencer más pronto el vicio, el Señor nos lo miren en Génesis nos lo dice ¿cómo podemos vencer el mal? haciendo el bien haciendo el bien, que tengo quizás una tentación, un pecado un vicio, ¿qué tengo que hacer? el bien, muchos pensamos que es al revés, tengo que dejar todo lo malo, dejar de pecar dejar el vicio, dejar todo, todo todo y ser un santo puro e inmaculado para luego volver y hacer el bien, pero así no funciona si usted está esperando dejar todo lo malo, cambiar esas actitudes para luego venir aquí al centro misionero a servir o ir a su comunidad y hablar de Dios o ir a su familia a hablar del Señor, créame, nunca lo va a hacer, ¿sí? No los que estamos aquí o los que servimos a Dios no es porque no tengamos errores, los tenemos y a veces muy grandes. Tratamos de no enseñarlos porque si no se me van a asustar y ya no van a querer venir el jueves a la contemplativa. Pero todos lo tenemos. Lo que tratamos de hacer es haciendo el bien ir disminuyendo esas áreas oscuras y grises en nuestro corazón. Ese es el único camino. No espere a que todo esté bien, no espere a que todo se arregle, no espere a que nunca más vuelva a pecar para venir al Señor, porque entonces nunca vamos a venir. Estamos en el camino, estamos en el proceso, como aquellos eh, leprosos del Evangelio que Jesús encuentra en el camino, ellos le gritan, ayúdanos, sálvanos, y el Señor los manda, vayan al templo, preséntense al templo. Y dice el Evangelio que en el camino fueron sanados. En el camino vamos a encontrar eso que necesitamos. No es instantáneo, no es en el momento, pero requiere que nosotros demos un paso de fe. En el Salmo 39, el salmista nos dice Salmo 39 dice Yo había prometido cuidar mi conducta y no pecar con mi lengua y ponerle un freno a mis labios mientras hubieran malvados delante de mí y me hacía el mudo, no decía nada ni siquiera hablaba de lo bueno pero mi dolor iba en aumento el corazón me ardía en el pecho pensando en ello un fuego se encendió dentro de mí y dije entonces con voz fuerte Señor, ha Hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir, para que comprenda cuán breve es mi vida. Me has dado una vida muy corta, no es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro, todo hombre pasa como una sombra, de nada le sirve amontonar riquezas, pues no sabe quién se quedará con ellas. Y así, Señor, ¿qué puedo ya esperar? Mi esperanza está en ti. Líbrame de mis pecados, no de dejes que los necios se burlen de mí. Me hice el mudo y no abrí la boca porque tú eres el que actúa. Aparte de mí tus golpes, estoy acabado por los golpes de tu brazo. Tú corriges al hombre castigando su maldad y reduces a polvo lo que más ama. Todo hombre es un suspiro. Señor, escucha mi oración, presta oído a mis lamentos, no te quedes callado ante mis lágrimas, yo soy para ti un extranjero, un nave de paso como mis antepasados. Deja ya de mirarme, dame un momento de respiro antes de que me vaya y deje de existir. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¿Cómo era? ¿Cómo era un principio? Amén. Este Salmo me gustó mucho cuando estaba preparando este tema miren qué dice el salmista él había hecho una promesa de cambiar su conducta ¿sí? él como todo ser humano como toda persona él no era perfecto David en este caso a quien se le atribuye este salmo él no era un santo inmaculado, puro, sin mancha, no Él era un pecador con serias tentaciones Con serias eh, eh, vicios que bien lo pudieron llevar, haber llevado a la perdición Salomón, por ejemplo, que fue su hijo El Señor le dio, dicen que era el hombre más sabio de todo el Antiguo Testamento Pero si ustedes ven al final de su vida Eso no fue garantía para que él se salvara O si se salvó, al final cometió muchos errores sí, no, es, no hay garantía de nada y David sabiendo esto que él era pecador dice yo quiero cambiar mi conducta y hace un voto de no hablar Primero dice, no pecar con mi lengua. Sí, no pecar con la lengua es algo muy bueno y si nosotros lo hiciéramos ¿cuánto dolor nos ahorraríamos? No pecar con la lengua no es solamente los chismes o murmuraciones. Es a veces no herir, no ofender, no divulgar, no... ¿cómo decirles? En lugar de, de hacer el daño, hacer el bien. Nosotros, sobre todo, si usted tiene buena capacidad para hablar, tenemos una tentación muy grande es que con nuestras palabras podemos hacer mucho daño mucho dolor mucha, muchas heridas con nuestra boca entonces tenemos que cuidar nuestros labios david tenía esa habilidad él tenía un liderazgo nato y con ese liderazgo pues viene la capacidad de hablar también y él dice no quiero pecar con mi lengua entonces ponerle un freno a los labios y mientras hubieran malvados no tenía que decir nada pero luego cae en el error y dice Dice, llegó al punto de hacerse el mudo. Y con tal de no pecar, pues ni hablaba de lo malo, pero tampoco hablaba de lo bueno. Y entonces al hacerse mudo, algo pasó. Dice que dentro de él ardía el corazón, el corazón le ardía en el pecho. Pensando en ello, un fuego se enciende dentro de él, porque no era la voluntad de Dios. David, miren que termina este salmo de forma increíble. Dice, le dice al Señor, es una oración, le dice deja ya de mirarme, dame un momento de respiro antes que me vaya y deje de existir, dice que el Señor lo ha golpeado, que el Señor lo ha castigado, ¿por qué? porque no ha vivido en la voluntad de Dios, ¿será que es voluntad de Dios que no pequemos con nuestra boca? ¿ustedes qué dicen? ¿sí o no? claro que sí, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra boca, pero David llegó al extremo de hacerse el mu y dijo, mejor ya no hablo y así no es. Esa no era la voluntad de Dios. Quizás inició bien, o la intención era buena. Quizás Él dijo, voy a cambiar mi actitud, mis palabras, gloria a Dios, qué bueno. Pero llegó al extremo de ni con los buenos ni con los malos, ni hablar de lo malo pero tampoco habló de lo bueno y de las maravillas de Dios hacerse el mudo, quedarse callado y aunque la intención era buena de no pecar tampoco estaba edificando, tampoco estaba haciendo lo bueno, entonces no estaba dentro de la voluntad de Dios entonces el Señor hace que este fuego arda dentro de él para que él pueda abrir los labios y hablar de las maravillas del Señor qué hubiera pasado si David se hubiera quedado mudo, no tuviéramos los salmos no tuviéramos toda esta riqueza que nosotros ahora tenemos ¿si? ¿sí? muchas de las decisiones que nosotros tomamos al venir a la iglesia o al buscar a Dios nacen de buenas intenciones pero si no están bajo la voluntad de Dios, nos van a causar mucho dolor, nos damos como decía Pablo, golpes contra el aguijón, cuando tomamos una decisión sin que sea la voluntad de Dios o cuando creemos interpretar la voluntad de Dios, lleva Llevándola a un extremo que nos causa dolor. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no le voy a decir que estando dentro de la voluntad de Dios no va a sufrir. Tal vez va a sufrir, pero va a sufrir diferente. ¿sí? Va a sufrir, pero sabe que es la voluntad de Dios y sigue adelante. En cambio, quien no anda en la voluntad de Dios, quien no está haciendo lo que Dios quiere, va a sufrir de balde, va a sufrir sin sentido. En cambio, aquel que está dentro de la voluntad de Dios, tal vez va a encontrar momentos difíciles o de sufrimiento, resistencia o hasta se van a levantar a quienes le quieran hacer daño, pero Dios estará siempre con él, fortaleciéndole, guiándole y dándole la fuerza para seguir. En este caso, David empieza de una forma hasta diríamos pesimista, habla de lo corta que es la vida, de qué se compara delante de Dios, de qué sirve amontonar riquezas, de qué sirve hacer tanto si en este mundo pues todo se queda. En este momento David está hablando con dolor en su corazón. Y le dice, aparta de mí tus golpes, estoy acabado por los golpes de tu brazo. Tú corriges al hombre castigando su maldad y reduces a polvo lo que más ama todo hombre, es un suspiro. ¿Por qué David se sentía así? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. No estaba totalmente dentro de la voluntad de Dios y por lo tanto sentía ese peso en su interior. Amén. Ya leímos San Mateo, leímos Génesis, leímos el Salmo. Ahora quisiera que fuéramos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 2, nos dice la palabra en el capítulo 2 y versículos del 14 en adelante. Leamos este pasaje que nos muestra la escritura, dice... Segunda Carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. «Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan». «Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en la maldad y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, Diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar. Y andan trastornando de esta manera la fe de algunos. Pero Dios ha puesto una base que permanece firme en la cual está escrito. El Señor conoce a los que le pertenecen. Y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Palabra de Dios. ¿de qué nos habla aquí? Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo, Timoteo es eh, eh, discípulo de Pablo eh, Pablo anda a diferentes comunidades eh, fundando comunidades y deja a alguien encargado como un obispo, y en este caso es Timoteo, pero Timoteo era muy joven era eh, relativamente joven comparado con Pablo, con Pedro con todos los apóstoles que eran personas mayores, entonces gracias a Dios el Señor les eh, permite a Pablo escribirle dos cartas y tal vez fueron más, pero estas dos nos quedan, donde le da consejos. ¿Y qué le dice? Le dice que tiene que apartarse de las discusiones y que tiene que enseñar esto, que no tiene que entrar en palabrerías, que tenga, tiene que enseñar la verdad y que hay personas que se desvían de la verdad. Estas son herejías, personas que tal vez con buena intención ellos creen entender otra cosa y le empiezan a enseñar cuando no es la verdad de Dios esto se ha dado en toda la iglesia se ha dado desde los principios de los tiempos y seguramente seguirá dándose hay personas que tratan de cambiar la verdad o la entienden diferente aunque tengan una buena intención aunque en su corazón, digamos, no sea mala la intención o ellos han entendido de manera diferente pero no están enseñando la verdad entonces el Señor le dice a Timoteo Pablo le dice a Timoteo que hay una base donde está escrito, el Señor conoce a los que le pertenecen. ¿Qué dice? El Señor conoce a los que le pertenecen. Y también todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Dios nos conoce, Dios sabe quiénes son sus hijos. Él sabe quiénes están cumpliendo su voluntad y quienes no. En Mateo, que leímos el primer pasaje en San Mateo, ¿cuál era la, la última frase de Jesús? Aquellos que, que llegaban y que el Señor les decía, no te conozco no te conozco, apártense de mí malhechores, no los conozco, nunca los he conocido en cambio dice la palabra aquí en Timoteo, en segundo libro, segunda carta de Timoteo, que el Señor conoce a quienes le pertenecen si sí nos conoce lo que pasa es que nosotros al no vivir en la voluntad de Dios, al no vivir como sus hijos o al no hacer lo que Él quiere nos estamos apartando de sus caminos, en, en cambio dice también, todos los que invocan el nombre del Señor, han de apartarse de la maldad, no es solo invocar el nombre del Señor no es solo orar, no es solo pedir no es solo leer la Biblia, ni solo saberla de memoria, hay que apartarse del mal, y apartarse del mal no es solamente no hacer nada malo, como un, alguien de hace mucho tiempo aquí en Guatemala que decía yo no robo no mato, no miento, decía lo que no hacía, pero no decía lo que sí hacía ¿Sí? no es solamente no hacer lo malo, sino es qué estoy haciendo, los frutos las acciones, eso es lo que va a notar si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y sigue diciendo, versículo 20, en una casa grande no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos especiales y otros para uso común. Si uno se mantiene limpio de estas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena. Pero ¿cómo? Si nos apartamos de lo malo si nos apartamos de lo malo y vivimos en, en la voluntad de Dios haciendo lo que Él quiere y viviendo como Él quiere, el Señor nos va a tomar como vasijas de uso especial, como vasijas de oro, de plata, como algo que va a contener algo maravilloso, algo bello como algo consagrado al Señor, amén así que es decisión nuestra, queremos ser uso, vasijas de uso especial o vasijas que contengan cualquier cosa, ollitas de frijoles, de ahí de barro que se ponen en el fuego o una, un, un, algo que sea de oro, de plata, que sirva para un uso especial al servicio del Señor. No es que Dios no quiera que todos seamos vasijas de uso especial. Eso no depende de Dios, depende de nosotros. Depende de nuestra capacidad de alejarnos de lo malo y vivir en lo bueno. Depende de nuestra decisión de hacer lo correcto y dejar lo malo. De vivir conforme al Señor y no vivir más conforme nuestros propios malos deseos. No es que el Señor nos quiera sacar o quiera quitarnos fuerza o quitarnos fe para que nosotros ya no luchemos no, Dios nos da la oportunidad en la medida que nosotros vayamos renunciando poco a poco a lo malo, a lo que nosotros hacemos que sabemos que está mal y vayamos acercándonos más al Señor, ¿Por qué les hablo de esto les cuento rápidamente ya para terminar, he estado leyendo un poquito acerca de, de varias apariciones marianas, de lo que el Señor ha dicho en el diario de la Divina Misericordia y de muchas cosas más Y saben que nos dice el Señor una y otra vez, el tiempo se acerca ya estamos muy cerca. No sabemos cuándo, no sabemos el momento. Pero estamos muy cerca. Y no hay tiempo para más. Tenemos que convertirnos y tenemos que convertirnos ya. No hay que esperar más. No hay que dudarlo más. Incluso. En el mensaje que el Señor daba A través de una aparición hace poco en Garabandal No hace mucho tiempo en España Resumido, lo que el Señor le decía a una de las videntes Que eran cuatro niñas A una de ellas que se llamaba Conchita Ella al mirar todas las revelaciones todo lo que, Toda la experiencia que tuvo con la Virgen María Ella le decía Llévame al cielo contigo Yo quiero irme de una vez Ya quiero estar contigo Y la Virgen María le decía Recuerda lo que te había dicho Ella le había dicho una revelación en la fecha de su cumpleaños Cuando ella se presentara delante del Señor Sus manos debían estar llenas de obras buenas Para ofrecerlas para el Padre, para gloria del Padre Y la Virgen María le decía No te llevo ahora porque tus manos están vacías ¿Cuántos de nosotros tenemos las manos todavía vacías? ¿Qué tenemos que ofrecerle al Padre? Recordemos a Caín Yabel ofrendas, sí, llevaron ofrendas, pero Dios no miró las ofrendas, miró el corazón de la persona. Y como vio que Caín no tenía un buen corazón, no lo aceptó ni a él ni a su ofrenda. A Abel sí, Abel vio un corazón agradable a Dios, entonces aceptó a Caín y aceptó a su ofrenda. Nosotros no sabemos cuándo, el momento, la hora, no, no nos es revelada, no se nos fue dicha, pero sí tenemos que estar conscientes que puede ser en cualquier momento y que estamos muy Prontos, el Señor decía en el diario de Santa Faustina que daba la devoción a la divina misericordia como última tabla de salvación para la humanidad para que él como un náufrago que en medio de la mar se, se aferrara a esa tabla de la misericordia podría salvarse no estamos para esperar más esto no es para mañana, para el otro año para cuando cambie mi vida o para cuando pase algo extraordinario no esperen ver un milagro el Señor nos pide ya y saben que más decía en estas revelaciones de Garabandal, cosas sencillas, cosas pequeñas, hacer el bien, obrar con bien, hacer el bien a los demás, nada más. Miren que el Señor no nos pide, váyanse a la montaña, déjenlo todo y váyanse a orar. Hagan el bien, ahí donde están, luchen por hacer lo bueno, den pequeñas cosas, pequeñas obras de bien, para que nuestras manos cuando lleguemos delante del Señor tengan algo que ofrecer. Amén espero que con esto el Señor nos siga hablando ojalá el Señor nos vaya instruyendo cada día más nos preparamos, nos disponemos para hacer nuestra oración digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén digamos juntos esta oración Padre, amado Padre, Creador del Cielo y de la Tierra de todo lo visible y lo invisible ven Señor a mi vida. A mi corazón y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Jesucristo, salvador del mundo, salva mi alma. Rescátame, Señor, del bullicio, de las carreras, del ayer y del mañana. Límpiame con tu sangre, Jesús, y ayúdame a orar con fe, con amor y para gloria tuya Espíritu Santo, don divino de lo alto poder de Dios, ven libera al que está cautivo sana al que está enfermo riega lo que está árido, calienta lo que está frío, ven Espíritu Santo y ayúdanos a hacer esta oración con fe, con amor ...y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven. Ven, Señor. Haz tu casa, tu hogar, dentro de mi corazón. Que así sea, así es. Amén. Señor, en esta mañana... ...queremos venir a tu presencia. Venimos, Señor, con diferentes pruebas. Venimos, Señor todos quizás con una cruz diferente que cargar, hemos venido Señor luchando, luchando por ser mejores, luchando por cambiar ciertas cosas dentro de nosotros y ahora Señor a la luz de tu palabra queremos pedirte, queremos confrontarnos con tu palabra, con la verdad y no es solamente porque yo sepa que tú eres el Señor, porque oro y levante mis manos, sino porque quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. El hermano Josué nos hablaba hace unas semanas de 12 medios, 12 formas para comprar la voluntad de Dios. Ahora nosotros, Señor, queremos seguir buscando tu voluntad. Y queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón clara y fuertemente. A manera que no haya duda, que no haya miedo ni temor, sino tu verdad nos dé la fuerza para cumplir tu voluntad. Señor, si yo he estado dudando quizás de tu palabra, dudando de lo que tú me pides, dudando de una decisión que tomar, Hoy Señor me pongo en tus manos y te pido Habla, habla fuertemente, claramente a mi corazón De manera que no quepa duda Ni aunque el enemigo quiera confundirme Ni aunque las personas me digan otra cosa Yo sepa que estoy en tu voluntad Y que haciendo tu voluntad Tú me abrirás las puertas de los cielos Quiero hacer tu voluntad Quiero vivir en tu voluntad. Hoy me dispongo, Señor, con todo mi corazón. Y te pido, Padre, revela cuál es tu voluntad. A través de un suceso, a través de lo que pasa a mi alrededor, a través de esa voz interna donde tú hablas a mi corazón. Ven, Señor. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que pides de mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Para ser agradable a tus ojos ¿Qué debo hacer, Señor? Para dejar de dar golpes contra el aguijón Para salir de ese círculo de dolor sin sentido Y empezar a caminar conforme a tus caminos Yo quiero ser agradable a ti, Señor Quiero ser agradable a tus ojos. Con mucha paz, sin perder ese momento de oración, te voy a invitar a que tomemos asiento. Siéntate ahí en tu silla, en tu lugar. Recuerda que estamos orando. Siéntate correctamente tus pies apoyados en el suelo, tu espalda recta en el respaldo de la silla, tus manos caen sobre tus piernas y la cabeza ligeramente inclinada en señal de reverencia al Señor. Hoy, Señor, me dispongo y te ofrezco un momento de quietud. Te ofrezco, Señor, un momento de inmovilidad. Negando mi voluntad, negándome a mí mismo, te ofrezco la quietud de todo mi ser. No me muevo, estoy quieto, callado, inmóvil. Como un niño recién amamantado en los brazos de su madre. Puedo descansar, puedo reposar. Mis manos, mis piernas, mi cabeza, todo mi ser. Se llena de paz, paz, paz. Este lugar se transforma. No es solo un salón, no es cualquier edificio. Este lugar se transforma en casa de Dios. Este lugar se santifica por la presencia de Jesús. Jesús que está en medio de nosotros. Estoy quieto delante de su presencia. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía Como símbolo de mi entrega, de mi sacrificio a ti Me quedo quieto Por unos momentos, por unos instantes Te ofrezco mi total, completa inmovilidad Guardo silencio Y te pregunto, Señor soy agradable a tus ojos me miras como a Abel que fue aprobado por ti que fue agradable a tus ojos y su ofrenda también fue vista con agrado o me miras como a Caín que fue desaprobado que su corazón no fue agradable al tuyo y por lo tanto sus ofrendas tampoco fueron agradables ¿cómo me miras Señor? ¿cómo me miras? no es como yo me veo, no es lo que más los demás digan de mí ¿qué, qué piensas tú Señor de mí? ¿cómo me miras a mí Señor? cuando me presento delante de ti, ¿qué es lo que piensas de mí? Cuando me presento delante de ti, Señor, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Me miras con agrado? ¿Me miras con agrado cuando levanto mis manos y oro? Cuando voy a la misa, cuando vengo aquí al ministerio, ¿soy agradable a tus ojos? Lo que mi corazón quiere y anhela es ser agradable a ti. Como un niño pequeño se desvive por la aprobación de su Padre yo quiero vivir Señor para buscar tu aprobación quiero hacer lo que tú quieres que yo haga quiero vivir como tú quieres que yo viva es el único camino para poder agradarte es la única forma en la que podemos alcanzar a hacer la voluntad de Dios por mis fuerzas Señor yo no puedo pero hoy que estoy aquí que estoy quieto en tu presencia te pido Señor enamórame de ti el corazón enamorado es capaz de cualquier cosa para quien ama no le cuesta a quien ama no le duele sacrificarse no le duele entregarse no le duele negarse quien ama quien tiene pasión no le cuesta recorrer grandes distancias o hacer grandes sacrificios Porque ama Quien ama quiere estar con la persona amada Más que cualquier otra cosa Más que con cualquier otra persona Quien ama desea estar con esa persona amada Tú eres el amado de mi alma Señor Tú eres mi amado Quiero estar contigo más allá de lo que el mundo pueda ofrecerme, más allá de lo que pueda obtener aún por mi trabajo, es lo que Tú quieres darme, Señor. Lo que puedo encontrar verdadero dentro de Tu corazón, Tu paz. Tu paz, Señor, Tu paz, que viene a nosotros como un fruto de Tu Espíritu para quienes se dejan tomar por tu voluntad humildemente delante de ti Señor te hago otra pregunta ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga Señor? y deja que el Señor hable de tu corazón y ponga algo dentro de ti estoy seguro no será algo tan grande será algo pequeño pero eso que Dios quiere de ti es solo el principio de lo que Dios quiere hacer. Señor, háblanos, háblanos el corazón. Háblanos, Señor, por la fuerza de tu espíritu. Y revélanos qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Para vivir en tu voluntad, ¿qué debo hacer? Estoy dispuesto a dar ese paso. Estoy dispuesto a caminar, Señor, pero revélame. No quiero equivocarme, no quiero desviarme como David No quiero desviarme como la segunda carta de Timoteo Aquellos hombres que entendieron mal tu voluntad No quiero desviarme de tus caminos Señor Háblame, háblame para saber qué es lo que quieres de mí Qué paso debo dar hacia dónde dirigir mis esfuerzos Háblame, háblame Señor, háblame Señor Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, ven, Señor. Ten piedad, ten misericordia. Esta tarde, revélanos cuál es tu voluntad. No lo que yo quiero, no lo más fácil o lo más cómodo, no lo que me gusta. O lo que yo pienso quiero Señor hacer tu voluntad tu voluntad Señor quiero vivir en tu voluntad Quizás para algunos el Señor les pida que oren más y orando encontrarán la fuerza para seguir en medio de la prueba que estás pasando. Para algunos será cambiar ciertas actitudes, actitudes con tus hijos, con tu familia, que no dan testimonio que Dios vive en tu corazón. Que sea difícil al comienzo que te cueste, ríndete ríndete delante del Señor no es por tu fuerza es porque Dios te ayuda cree en el Señor y Él te ayudará para poder caminar de forma diferente cumpliendo su voluntad En tu casa en tu familia que te necesita una misión que Dios te ha puesto, no rehuyas, no renuncies, no le abandones, no te des por vencido por más difícil que sea, sigue luchando. Si Dios te ha puesto a una persona, un hijo, tu esposo, tu esposa, un padre, un hermano, alguien cercano. Que luches por su alma Para que pueda salvarse No te rindas Si esa es tu misión Y es la voluntad del Padre No te rindas Pase lo que pase. solo unos minutos al día buscáramos el rostro de Dios de todo corazón si todos los días dedicáramos un tiempo a Él nuestra vida, nuestro corazón cambiaría grandes milagros Suscitarán a aquellos que viven bajo la voluntad de Dios, ya no te des golpes contra la guijón no sigas luchando con tus fuerzas, ya no sigas tercamente haciendo tu voluntad, cuanto más luches, cuanto más luches por hacer tu deseo, tu voluntad, más dolor traerás para ti y para quienes te rodean. Ríndete delante del Señor, tráele tus proyectos al Señor, deja que Él los purifique, deja que Él los tome y te dé la fuerza para hacer su voluntad, no la tuya. el cual debes dejar tú lo sabes lo conoces no tengas miedo de mirarlo de frente y llamarlo por su nombre sabes que no es agradable a Dios sabes que eso no te deja alcanzar las bendiciones del Señor pero está enraizado en tu corazón está enraizado en tu voluntad, al punto de hacerla débil y frágil, al punto de hacer que tú pareciera que no tengas fuerza de voluntad. Pero hoy no venimos con nuestra fuerza, ni vengo con mi propia autoridad. Venimos en el nombre de Dios Todopoderoso, Yahvé, Sebaó, oh, Dios de los ejércitos. Venimos en nombre del que creó el cielo y la tierra, el universo entero. Venimos aquel que hace nuevas todas las cosas. Si tu voluntad, si tu corazón se sentía débil, hoy pídele al Señor, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, que sea fuerte, que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón que te pueda amar, servir. Dame, Señor, ese corazón que quiere hacer tu voluntad. Ya no quiero sufrir más haciendo mi voluntad. Ya no quiero seguir haciendo lo malo. Como le dijiste, a Caín, El mal está esperando El momento de dominar. El enemigo como león rugiente A nuestro alrededor Solamente espera una oportunidad Para atacarte Para hacerte caer Y para que te alejes del Señor Pero hoy la palabra Nos habla de esperanza Hoy la palabra Nos habla de salvación No es Por tu fuerza, no es lo que Tú hagas es lo que Dios quiere que tú hagas. No basta con buenas intenciones, no es solamente orar, es vivir, vivir lo que Dios espera de ti, vivir en su voluntad. Y viviendo en tu voluntad, Señor, puedo estar en paz. Hay una paz para aquel que vive en la voluntad de Dios. La certeza de estar haciendo lo correcto. La certeza de estar en el lugar indicado. Y nada ni nadie me moverá de ese lugar. Porque estoy en la voluntad de Dios. Quiero vivir en su voluntad No basta con decir Señor, Señor No basta con saber Tú quieres que vivamos en la voluntad del Padre Tú nos enviaste con una misión Con una misión especial a cada uno Y nos diste un lugar Nos diste Señor una familia Nos diste todo para que en ese mundo en el que venimos, cumplamos nuestra misión. Hoy Señor, en tus manos quiero dejar mi voluntad, rendirla por completo y hacer en ti Señor una obra nueva. Tú conoces lo que hay dentro de nosotros y sabes Señor lo débil, lo frágiles que somos. No queremos, Señor, apartarnos más de tu voluntad. No queremos alejarnos más, Señor, de ti. Cuanto más hago lo que yo quiero, me alejo de ti, Señor. Me alejo de tu voluntad. Cuanto más me alejo de lo que tú quieres y planeaste para mí, más me alejo, Señor, de ti. Hoy quiero estar en tu corazón y hacer un conjunto. Con todo mi corazón la promesa de buscar hacer la voluntad del Padre. Ya no lo que yo quiera, ya no lo que el Señor me di, ya no lo que yo creo que me dice, sino lo que el Señor espera de mí. Y con todo mi corazón, Señor, puedo decirte, quiero hacer tu voluntad. Por más difícil que sea, por más duro que parezca. Quiero hacer tu voluntad.
1: Conoces Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, Dios, yo quiero.
0: Tu voluntad Señor Aunque eso lleve sacrificio Aunque eso lleve renunciar a lo que me gusta A lo que yo quiero Para hacer tu voluntad Quiero hacer tu voluntad Señor Tú me conoces y sabes lo que hay Lo que anhelo, lo que deseo, lo que me gustaría Tú lo no sabes Señor Y ahí dentro de mi corazón también está el deseo de hacer tu voluntad. Hoy me abandono en tus
1: manos, totalmente,
0: plenamente,
1: para decirte,
0: Señor, quiero, quiero hacer tu voluntad, Para agradarte todos los días, hacer tu voluntad, en cada área, en cada día de mi vida. En cada momento de mi día, Señor, poder decirte, Señor, quiero hacer tu Señor que ahí en tus manos Nuestro corazón puede descansar Confiando en ti Levantamos nuestras manos Señor Las ofrecemos a ti Estas manos que han servido Para hacer mi voluntad Para hacer lo que yo quiero Ahora te las ofrezco Señor Para alabanza y gloria tuya No sé si mis manos están vacías pero cuando llegue delante de ti quiero tener algo que ofrecerte Señor obras buenas que ayuden a mis hermanos algo que sea agradable a tus ojos y mis manos Señor elevadas a ti ofreciéndote esa ofrenda ese servicio eso que quiero darte sirva Señor como una ofrenda de mi corazón para ti si no me has llevado a tu presencia es porque quizás aún hay algo que puedo hacer, aún hay un bien que puedo hacer y que está en mis manos hacerlo. Por eso Señor, levanto mis manos y te digo gracias, gracias Señor por la oportunidad que me das, gracias Señor, porque me das un día más. No sé el día y la hora en que esto acabará, no sé cuándo, no sé cuándo pasará lo que tú prometiste, Solo sé Señor que mientras tú me des vida, quiero hacer obras buenas que te glorifiquen, que te alaben y que sirvan. Para cuando llegue ahí a la puerta de los cielos, tú no me rechaces. No me digas como en el Evangelio, nunca te conocí, aléjate de mí, malhechor. Sino que abras tus brazos y con amor me recibas para siempre en tu casa. Mírame Señor, que soy pobre y débil Mírame Señor, que soy frágil Y estas manos que han servido para dañar, para destruir, para ofender Ahora quieren ser instrumentos de bendición Recíbelas, santifícalas, purifícalas, Señor Para que puedan ofrecerte una ofrenda sincera y sencilla delante de ti Una ofrenda que nazca del corazón algo que sirva Señor para honra y gloria de tu nombre ser cristiano es un compromiso porque en el corazón del cristiano tiene que verse reflejado a Jesús ahí con tus obras, con tus manos tú puedes reflejar que Dios está en tu corazón gracias Señor mis manos levantadas te entrego la gloria, la honra, la alabanza y te digo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Y que el Señor en sus manos podamos descansar, consagrados a su corazón queremos quedar Nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que somos y lo que hacemos quede guardado, Señor, en tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en vos confío que nos estás tomando, amando y enviando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendice, hermanos, la paz del Señor.